0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanes e esse é mais um episódio do nosso podcast em evolução. Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos estar aqui fazendo um trabalho bem diferenciado do que eu sempre faço. Eu eu sou muito de trabalhar com intuição, né? Para mim, intuição é algo muito interessante porque eu acredito que o universo, o tempo todo, nos passa é, orientações, nos passa ideias, nos passa... É, toques, para que a gente possa pegar aquilo e transformar aquilo na nossa vida e trazer um melhor viver, uma qualidade de vida, enfim. Existem momentos, como por exemplo nos anteriores né, episódios que eu fiz, que às vezes os toques, as mensagens são bem pesados, né, assim, aparentemente pessimistas, mas na realidade elas trabalham com o um enfoque de dar um toque para a pessoa, né, abrir a mente, fazer com que a pessoa né, leve um sacode e né, realmente observe o que está acontecendo se ele faça alguma mudança, né? Sabe aquele momento em que a pessoa tá lá no desespero, gritando desesperada, alguém tem que vir dar um tapa na cara pra ela acordar e e aí sim, sair do surto? <risos> Às vezes, essa é a melhor maneira de você despertar alguém realmente dar tapa na cara para que a pessoa tenha uma ideia. É óbvio que eu estou falando de uma maneira extremamente é, é, teórica, não estou dizendo literalmente você já ir dando tapa na cara dos outros, até porque tudo que você faz ação. Se tu dar um tapa na cara de alguém, pode se preparar para, no mínimo, levar um tapa na cara também. Mas quando a gente diz assim, a, a ideia exatamente trazer a, a concepção de abertura, né, das pessoas hoje em dia nós temos visto aí, muitas situações em que as pessoas estão, digamos assim meia abobalhadas meia, assim, sabe, numa ideia de, ai ah, é... Maria vai com as outras sabe, ou então comigo ninguém pode, tudo é melindrice e a gente precisa entender que a vida ela é muito maior, né, ela é muito maior, então, é, às vezes estar, né é, praticamente numa situação no sentido de sociedade e a gente achar que tudo está perfeito e maravilhoso e tentar seguir essa sociedade, mesmo sentindo no íntimo que tudo isso é uma doideira é, não é bom. Né, não é bom ou então você fica naquela ideia também exatamente ao extremo né do 880 ah, porque tudo é horrível tudo é detestável de, de eu acho que minha vida é uma porcaria e tudo não vai dar certo nunca não não é bem assim nós precisamos ter um meio termo né qual é o melhor caminho para a felicidade é o caminho do meio não é nem tanto ao, ao, ao vento nem tanto ao mar é uma questão de meio caminho do caminho no meio no, no equilíbrio né na harmonia de estar em equilíbrio com o todo. E nessa base, né, eu, eu procurando aqui é, temas, maneiras para a gente poder trabalhar, eu me deparei com um, um teste né, de um site chamado Somos Todos Um, inclusive um, um, um site que eu acompanho já há muito tempo, mas que eu me acabei, acabei me afastando, e assim eu acabei recebendo algumas alguns algumas eh, notificações e voltei a segui-los e lá eles têm vários testes interativos para que a gente possa trabalhar com essa coisa mesmo dia de, de a dia, então eles têm testes de, eh, de horóscopos testes de, de, de oráculos e tem os testes da, do Ixing, né o Ixing é uma cultura eh, chinesa já muito milenar, que trabalha com uma ideia semelhante ao tarô, mas com moedinhas, né? então pesquisa aí xing vocês vão gostar é um trabalho bem interessante, é um trabalho bem sensível. E aí eu acabei fazendo aqui um teste de interatividade, mas assim, não pensando necessariamente em mim, Vânis, mas pensando no, no episódio de hoje, como se fosse uma ideia de uma mensagem geral para a gente trabalhar aqui. E olha só o que interessante que me saiu. É, eu vou tentar falar a palavra aqui em chinês, né? mas pode ser que a pronúncia esteja errada, mas quem for chinês e estiver me ouvindo quiser corrigir ou quiser dar uma sugestão, por gentileza, fiquem à vontade, ok? Então, vamos lá. O que me saiu né, na tirada aqui das moedinhas foi a, é, o Ixing, né? a mensagem, a, a imagem, 59, que é o Han. eu acredito que seja assim a pronúncia, Wuhan, h u a n E aí, ela seria, não sei se é a tradução ou se é a, a, a explicação sobre essa palavra. Ela representa aqui a... Cadê? Cadê? Dispersão. Dispersão. E aí, vem assim. É uma, é, são símbolos? Então, em cima, são três risquinhos e o terceiro risquinho cortado ao meio. Então, ele está assim. Acima, sum, suavidade, vento. Né? Então, a, a, o símbolo de cima, que são duas linhas inteiras e a terceira cortada ao meio A representação desse desenho, dessa imagem é sum A suavidade, vento E abaixo é uma listrinha cortada ao meio, uma inteira e mais uma listrinha cortada ao meio Abaixo, o abismal a água. Então, a representação desse símbolo completo que eu fiz, tanto acima como abaixo, é o ram de dispersão. E aí, a gente vai ter a explicação aqui da imagem. A imagem, que é essas que eu é cheia, uma acima, sum, suavidade de vento, e abaixo, abismal, a água, a imagem, ela representa o quê? Quando um vento suave sopra sobre a... as águas geladas, dissolve e dispersa o gelo, que se solidificou durante o inverno. Quando uma pessoa se torna endurecida pelo egoísmo, torna-se incapaz de mover-se por si mesma e aí somente a aceitação da fé no Criador de todos os seres poderá libertar o seu espírito dessa prisão. E que lindo isso! Essa é a representação dessa Wuhan dispersão. Quando o vento suave sopra sobre as águas geladas e dissolve, dispersa o gelo que solidificou durante o inverno. Quando uma pessoa se torna endurecida pelo egoísmo, torna-se incapaz de mover-se por si mesma. Somente a aceitação da fé no Criador de todos os seres poderá libertar o seu espírito dessa prisão. Então aqui nós temos a ideia de que quando uma pessoa tem um rancor, sofreu demais, ela acaba sendo extremamente endurecida. Ela acaba sendo uma pessoa, digamos assim, amargurada, né? como eles dizem aqui, uma pessoa baseada no egoísmo. E somente a fé no Criador, naquele que cria tudo e todos que essa pessoa pode se libertar, libertar o seu espírito dessa prisão e aí embaixo ela vem um julgamento né? a imagem tem essa representação que eu falei a vocês e agora vem o julgamento, seria a solução seria o que se fazer para é, recuperar essa situação e aí vem assim para superar o egoísmo que desagrada os homens é importante envolver-se em projetos comuns Olha que interessante. Que trarão benefícios a todos. Somente uma pessoa leal, destituída de qualquer interesse pessoal, será capaz de organizar um projeto benéfico. Olha que coisa mais incrível isso. E aí eu digo a vocês assim, né? A gente tem aquela mania de achar que é, nós somos uma... Uma coisinha mínima na sociedade. O que nós poderíamos fazer não vai dar resultado nenhum, não vai surtir efeito nenhum para a sociedade. E esse símbolo aqui do Xing, o Han, que é a dispersão, a dispersão é bem aquilo, né? Você sair daquele aglomerado e se espalhar, né? Então, o que, que eles querem realmente dizer aqui pra gente? Saia da sua caixinha, saia do seu mundinho de egoísmo, saia daquela situação em que só você tá sofrendo, você é vítima, tá ok, sua vida pode estar tá até ruim, mas... Que tal a gente pegar essa tua vida ruim, deixar ela um pouquinho guardadinha e tentar fazer a vida de outros melhores? Poxa, mas a minha vida não tá legal. Como é que eu vou fazer dos outros? Olha, às vezes tá faltando isso para você dar a sua vida. Eu não digo melhorar financeiramente, mas eu digo assim, espiritualmente, entende? Emocionalmente, olha só é, eu eu sempre trabalhei com a área voluntária sempre desde casas espíritas até realmente assim em, em instituições como por exemplo essa última que eu frequento que é um suporte para pessoas que têm a, o câncer né então é, a gente não ganha nada quem é voluntário trabalha de graça né ela ela oferece o teu tempo o seu espaço o teu talento para alguma coisa suas habilidades e o nosso pagamento, pelo menos ao meu ver, pelo menos a mim, é o sorriso, é o abraço, é o olhar daquela pessoa quando você está dando uma palestra, quando você está comentando sobre algo e a pessoa olhar atentamente para você, sabe, absorvendo, se alimentando de cada palavra que você diz. Aquilo para mim é o pagamento ah, mas no mundo que nós estamos é necessário ter um, uma condição financeira legal, a gente precisa comer para comprar o arroz de 32 reais você precisa ter no mínimo uns 40 não é? mas eu digo aqui o sentimento não só de paga capital mas eu digo de paga sentimental, emocional ao ponto de mostrar que a sua honradez que a sua pessoa pode ser digna de carinho, por aquela que está necessitando. Há muitos anos atrás, eu fui voluntária numa casa chamada é, Lar Jesus entre as Crianças. Né? Se o meu pai estiver ouvindo aí, Pai Miguel, beijo para o Senhor. Essa, essa casa era uma casa de, de caridade, onde meu pai auxiliava e foi através do meu pai que eu conheci e comecei a ir até lá para auxiliar. Era um local onde as crianças de até acho que 10, 9 anos ficavam né, como uma creche, funcionava como uma creche. Então, algumas iam para a escola, voltavam e se alimentavam lá conosco, né, nessa, nesse lar, nessa instituição. E eu funcionava lá, eu estava encerrando o, o magistério, né o antigo magistério, que hoje nem tem mais, que hoje virou a pedagogia, mas na época eu fazia o um ensino médio em magistério, né e, e eu fazia o meu estágio lá, eu iniciei com o estágio depois eu fiquei realmente como voluntária. E vocês não têm ideia da gratificação que era olhar para aquelas crianças e você auxiliar na alfabetização deles, porque às vezes lá na escola eles estavam dispersos ou eles estavam meio que assim, né naquela agitação. E lá conosco, eles já tinham passado por aquele momento mais né, de pesar da escola, mas eles estavam descontraídos. E eu estava numa época de um projeto de usar a educação através de, de, de situações lúdicas, onde a gente brincava, Grava. E, e ensinava ao mesmo tempo. Então, aquelas crianças começaram a ter uma evolução muito maior, né? Eram em torno de 35 crianças e a gente começou a trabalhar com eles, não era só eu, era uma equipe de pessoas que trabalhavam, no meio delas tinha uma pedagoga, que foi a que trouxe esse projeto, foi esse projeto que usou como o meu estágio, no encerramento do meu estágio, como apresentação. Então, foi muito interessante porque a gente usou de, de algo que as crianças necessitavam para poder fazer com que que eles tivessem um desenvolvimento né, educacional melhor. E aí eu digo, aquele momento eu também estava passando por um momento pesado, eu também estava numa situação de, de depressão, eu não estava bem, eu não estava legal. Mas não me impediu de fazer algo de achar que aquilo poderia fazer uma diferença, mesmo que inconscientemente, naquele momento, achando que sair de casa, é, ter um contato com as crianças, ter um contato num lar espírita, que era ali um lar espírita, poderia me trazer benefícios. Na realidade, eu realmente ganhei muito sendo voluntária, sendo auxiliadora dessas crianças, que eu nunca mais vi. Mas eu tenho certeza que em algum momento eu fiz a diferença no rostinho, na vida daquelas crianças. Porque eu trabalhei com a ideia de deixar meu egoísmo em casa e levar um pouco dessa, da, do meu talento, da minha possibilidade, do que eu tinha como habilidade naquele momento, para poder ajudar aquelas crianças. Então o que, que eu fiz? Eu superei o meu egoísmo trazendo para os homens, que eu digo sociedade, projeto comum. Eu trouxe um benefício não só para mim, como saindo de casa, vendo outras pessoas e tendo essa coisa do voluntário para me auxiliar, mas também trazendo disso benefício comum e, lógico, me tornando uma pessoa leal e destituída de qualquer interesse pessoal. Por quê? Porque eu não ganhava nada daqui. Ó. Eu não ganhava dinheiro, salário ajuda de custo, o que eu ganhava era o sorriso daquelas crianças era o agradecimento de pais que vinham e nos diziam muito obrigada ele estava com uma dificuldade muito grande nisso mas vocês conseguiram ajudá-lo isso para mim era o maior valor e a partir daí o voluntariado viu uma coisa extremamente agradável, hoje qualquer lugar que há necessidade eu por mim iria, pela falta de tempo não dá, mas hoje estou agregada a uma instituição que tem um outro enfoque, mas que me dá o prazer da mesma maneira. Por quê? Porque eu saí do meu mundinho, eu saí do meu egoísmo maior e trabalhei em benefício dos homens, do mundo. Então, o que, que a gente traz aqui como tema do nosso, do, nosso, do nosso podcast de hoje, do nosso episódio? Dispersão. Trabalhe com a suavidade do vento, onde o vento vem e vai deixando a sua marca, mas ele também não fica ali parado, ele faz o seu círculo, o seu, seu movimento, mas também o abismal, a água, que purifica, que limpa, que traz toda uma regeneração. Saia do teu mundo, saia para fora, seja útil, traga para os homens projetos que possam trazer o bem comum, Hoje em dia é muito difícil nós acharmos a possibilidade de estarmos bem com a vida no sentido de, ai, puxa, minha vida está tão difícil, tá o financeiro está pesado, o relacionamento está pesado, mas às vezes é algo tão simples. Olha aí, às vezes a paróquia que você frequenta está necessitando de alguém para ajudar a limpar a igreja, ou está lá um... Protestante, alguém da área do protestantismo, dos evangélicos, vá até a casa de alguém que não tem como ir até a igreja. Leva sua Bíblia, leva a palavra do Senhor para essa pessoa que está ali doente. Ah, mas a gente está em Covid, a gente está numa situação que a gente não pode ali aglomerar, fazer visita. Então liga, liga, faz uma chamada de vídeo, sabe? Leva um sorrido, liga a câmera e já liga a câmera já sorrindo para a pessoa. Né? traga para a pessoa essa alegria que talvez ela não esteja encontrando ali né? gente, são atitudes simples basta a gente ter a criatividade e acima de tudo, vontade né? vontade na semana passada eu fiz um, um episódio bem bizarro Relacionada a essa ideia da gente não seguir a moda da, da, da sociedade, onde muitas vezes o negativismo, o pessimismo, né, a crítica, o derrubar o próximo, a crueldade está acima de tudo. E sim, realmente, a gente não deve seguir isso. Mas hoje eu trago uma ideia da gente dispersar que realmente é a ideia do, 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 do COVID né? não estar preso num grupo, ali aglomerado, dispersa, sai, afasta. Né, mas afasta auxiliando as pessoas né? Ah, mas como é que eu vou numa instituição auxiliar? Se não pode, tá? mas faça alguma coisa Às vezes, como eu falei, eu mesmo faço lives para essa instituição da minha casa E ali eles entram no, no online ali e ficam ali, cada um nas suas casas Ninguém se contamina, ninguém contamina o outro Mas é porque eu levando a alegria, o que eu posso trazer de melhor para eles E eles estão recebendo, e a, e a gente recebe também porque o feedback deles, o retorno deles é sempre assim, poxa, obrigada, não estava precisando disso. Ai, que legal, ela é muito divertida, traga ela mais vezes. É isso que a gente precisa fazer, a diferença. O egoísmo nosso é importante, é necessário, a gente precisa ter atenção para o nosso bem-estar, para o nosso interior, se ele está precisando de ajuda. Mas não é só ele que precisa, tem muita gente aí fora que às vezes... Se você parar um segundinho de só pensar em você, mas olhar para o próximo, você vai ver que o teu resolver na vida está exatamente em ajudar aquele que também precisa de ajuda eu vou encerrando o nosso podcast de hoje ficou um pouco demoradinho <risos> mas é para contrabalancear o da semana passada mostrando para vocês que é possível a gente ter uma sociedade menos doente, uma sociedade mais, mais alegre e tudo de novo, começando por você, né? não espere dos outros o que você pode fazer, boa vontade querer mudar é o primeiro passo aliás, são os primeiros passos Abraços de Luiz Davanes, nos encontramos no próximo encontro, no nosso próximo episódio, aqui no Em Evolução, lembrando sempre que evoluir é o caminho. Abraços de Luiz Davanes, até uma próxima, bye bye.